0: Глава шестнадцатая. Палата в цветочках. Очнулась Алиса от странного ощущения. Словно она лежит на лужайке, светит солнце, стрекочет кузнечики. Ей хорошо и приятно. Она открыла глаза. Прямо в глаза ей светила яркая лампа. Алиса зажмурилась и отвернулась. Она была в большой, узкой, длинной комнате. Стены без окон были покрашены в светло-зеленый цвет, и на них нарисованы очень яркие, пышные цветы. В комнате стояло два ряда кроватей, головами к стене, ногами к проходу. Алиса лежала на крайней кровати. Простыня была свежей и мягкой, одеяло легким и пушистым. Откуда-то доносилась нежная музыка. Это было очень странно, ведь перед этим Алиса запомнила Темный, красноватый, густой воздух, ущелье, черные скалы и желтые скалы, провал подземелья, пар, поднимающийся над ручьем и темные, стремительные фигуры. После такого нападения ты остался жив, то, наверное, должен очутиться в тюрьме, в тесной сырой камере, в мрачном подвале, где бегают крысы и тараканы. Как странно! Алиса села на постели. Что с остальными? И тут же успокоилась. На соседней кровати мирно спала Аркаша Сапожников, а дальше через пустую кровать Пашка Длераскин. Правда, у Пашки был синяк под глазом, но это, как вы понимаете, далеко не первый и уж, конечно, не последний Пашкин-синяк. Напротив Алисы по ту сторону прохода была занята еще одна кровать. На ней лежал, закрыв глаза, знакомый ей человек. Очень знакомый. Кто? Конечно же. уж Сокол. Бледный нос заострился, глаза запали. Взгляд Алисы упал на ее руку, и она поняла, что одета в пижаму, легкую, фланелевую, в голубых незабудках. Алиса спустила ноги с постели. Ноги сразу попали в пушистые, мягкие тапочки. Она тихо подошла к Аркаше, потому что в сложных ситуациях Аркаша куда надежней. «Аркаша», — позвала она, наклонившись к его уху, — «проснись». Аркаша открыл глаза, словно и не спал, и не произнес ни звука. Его взгляд обижал палату и остановился на Алисином лице. Но Аркаша словно ее и не видел. Взор его был отсутствующим, он думал. «Странно», — сказал он. «Кто этот мужчина?» Алиса вспомнила, что Аркаша раньше не видел Тадеуша. «Это тот самый Тадеуш!» прошептала она. «Из-за которого Ирия бросила нашего Гайдо». «Он должен быть во Вроцлаве». «А где мы?» «Не знаю. Пошли посмотрим». Аркаша вылез из-под простыни. Он тоже был в пижаме. Только его пижама была расшита голубыми колокольчиками. Они подошли к белой двери... В конце комнаты дверь легко открылась. Они оказались в светлом широком коридоре. Коридор был пуст. Тихо играла музыка. Дверь с другой стороны коридора отворилась. И навстречу им подспешила медсестра. В голубом платье, высокой белой наколке и белом фартучке, обшитом кружевами, сестра ласково улыбалась. «Вы куда, дети?» — спросила она издали. «Ночные горшки у вас под кроватками!» Сестра говорила со странным текучим акцентом, словно припевала. Улыбка тоже была странная, словно наклеенная. И когда сестра подошла поближе, Алиса сообразила, что она в маске, в гладкой, улыбающейся розовой маске, обтягивающей все лицо. В маске были прорезаны аккуратные отверстия для глаз». И глаза, что смотрели сквозь искусственную улыбку, показались Алисе печальными и настороженными. «Где мы?» — спросил Аркаша медсестру. «Вы у друзей, мои любимые», — пропела женщина. «А теперь, пожалуйста, возвращайтесь к себе в комнатку. Там вы найдете умывальничек и ночные горшочки». На каждого приготовлена зубная щетка и кусочек мыльца. Вы же не хотите бегать по улице в пижамках, и чтобы над вами все смеялись. — Кто вы такая? — спросил Аркаша. — Потом вам принесут завтрак. Медсестра обняла ребят мягкими теплыми руками в тонких белых перчатках и повела, подталкивая обратно. А после завтрака придет доктор. Он очень добрый. Он вас допросит. Но будьте хорошенькие, будьте ласковые. Медсестра мягко, но решительно толкнула их в комнату. И дверь закрылась. Пашка еще спал. Но Задеуш уж проснулся и сразу узнал Алису. Доброе утро, сказал он. Не думал, что нам придется так скоро встретиться.